0: Bon, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui nous allons parler d'un modèle qui est très 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 connu, qui est le modèle des cinq forces de porteurs, un modèle concurrentiel, d'analyse concurrentielle. Alors ce modèle date de 1979, hein, il est très ancien, il est très utilisé et pour le coup très utile dans, dans pas mal de, de champs de, de la gestion. Hein, je pense à la création d'entreprises notamment, hein, puisqu'il permet de mesurer l'attractivité d'un secteur avant de, avant de se lancer dans une activité quelconque. Alors je vous propose de parler de deux sujets à propos de ce modèle de porteur, sans parler de la construction même des différentes forces, hein, des cinq forces du modèle mais plutôt de revenir sur l'amont et l'aval du, du modèle, c'est-à-dire en gros, quelles sont les hypothèses qui ont conduit à cette analyse élargie de la concurrence. Et puis dans un deuxième temps, essayer de critiquer positivement, hein, de, de, de prendre conscience des limites de ce, de, de ce modèle en étudiant justement les, les trois limites classiques. Alors, euh, le modèle des cinq forces de porteur, hein, ici l'idée, c'est, je rappelle les cinq forces, hein, c'est la menace de nouveaux entrants, la menace de produits de substitution. Vous avez également le pouvoir de négociation amont des fournisseurs, le pouvoir de négociation aval des acheteurs, et une des forces centrales qui est l'intensité concurrentielle. Donc ça c'est le modèle originel avec cinq forces. Et dans les années 90, ça a été ajouté la force intitulée le rôle des pouvoirs publics qui peuvent avoir un impact, bien entendu, sur les enjeux concurrentiels au sein d'un domaine d'activité. Alors sur les hypothèses classiques, ça c'est intéressant. N'oublions pas que Michael Porter au départ est un économiste industriel. Et donc, euh, malgré euh, le fait que ce modèle soit beaucoup utilisé en, en marketing stratégique, en stratégie d'entreprise, hein, il faut voir en fait que ce modèle, l'hypothèse de base hein, chez Porter, c'est que l'objectif euh, initial de la firme, c'est la maximisation du profit, donc la profitabilité, la rentabilité. Et donc, dans les hypothèses euh, initiales, c'est de dire, voilà, une entreprise a cet objectif de maximisation du profit, et l'analyse de Porter découle de l'hypothèse suivante, c'est que, pour faire du profit, en fait, il faut à une firme un avantage concurrentiel. Et ça va même au-delà de ça, hein, puisque pour lui, l'avantage concurrentiel est la seule source de profit. Voilà. Donc en fait, le raisonnement ne démarre pas par l'avantage concurrentiel. L'avantage concurrentiel est un moyen pour générer euh, le, le profit dans la firme. À partir de là, la vraie nouveauté, c'est que le questionnement de Porter, ça a été de dire qu'est-ce qui peut entraver... Euh, la création d'un avantage concurrentiel pour une firme dans un secteur donné. Et donc la vraie plus-value de l'analyse des cinq forces, c'est de dire voilà, il n'y a pas que l'environnement concurrentiel immédiat au sein d'un domaine d'activité qui va entraver la création d'avantages concurrentiels pour la firme, mais bien des forces qui peuvent être extérieures au domaine d'activité stratégique audace. Et donc là-dedans, si on scanne un peu les cinq forces, on s'aperçoit qu'il y a un intrus. L'intrus, c'est l'intensité concurrentielle, qui est la seule des cinq forces qui soit intra-sectorielle, au final. Et toutes les autres forces, rôle des pouvoirs publics, menaces de nouveaux entrants, etc., sont des forces externes, Alors soit dans la filière, en ce qui concerne les fournisseurs et les acheteurs, soit des menaces potentielles à venir pour les produits de substitution, les nouveaux entrants, ou soit, hein, une, on va dire, un, un pouvoir étatique qui pourrait peser sur les, les enjeux sectoriels. Alors du coup voilà, le, la vraie plus-value c'est vraiment cet euh, élargissement de la notion de concurrence à des forces externes au secteur et la justification derrière c'est que plus ces forces pèsent sur les entreprises d'un domaine d'activité, plus il sera compliqué pour ces entreprises de générer un avantage concurrentiel et donc des bénéfices quelconques, un profit quelconque, etc. Autre, autre hypothèse de base, hein, rappelez-vous toujours lorsque vous construisez ce modèle, c'est que ce modèle s'applique à un domaine d'activité, non pas à une entreprise. On ne peut pas trouver dans les informations de mesure des forces des informations propres à un acteur du secteur. Il faut qu'elles soient généralistes, ces informations, à l'échelle du domaine d'activité. Dernière chose, hein, euh, c'est que plus les forces sont élevées, puisque d'habitude on a tout un panel de variables qui permettent de hein, de mesurer avec une échelle à déterminer l'intensité d'une force. Je rappelle la règle plus l'intensité de la force est élevée, plus il est compliqué pour l'entreprise de créer un avantage concurrentiel et plus c'est discriminant pour les entreprises du secteur. Donc globalement, en fait, ce modèle est là également pour analyser et évaluer surtout l'attractivité d'un secteur d'activité. C'est ce que je vous disais, on peut le faire régulièrement, mais on le fait souvent également en création d'entreprise avant de se lancer dans un secteur, puisque les notes attribuées à chacune des forces peuvent permettre hein, de voir si le secteur est attractif ou non. Si on a la quasi-totalité des forces qui ont une intensité très forte, très élevée, il ne serait pas opportun de se lancer dans ce secteur d'activité. Donc ça, c'est sur les hypothèses de base. Maintenant, si on doit critiquer un petit peu le modèle en sortie, en fait, il y a trois limites principales. Alors, comme beaucoup de modèles en gestion hein, et en stratégie d'entreprise, on a affaire à un modèle statique. Ça veut dire que l'analyse de porteur, bien entendu, au début de la méthode ben, on, dans l'introduction, on va stipuler un domaine d'activité stratégique qu'on va nommer une date, bien entendu, on va le dater, d'où le côté photographie du modèle. Et une zone géographique d'études, hein, puisque encore une fois, la zone géographique de la zone géographique va dépendre beaucoup de l'analyse des forces sectorielles. Hein. Si vous prenez le secteur automobile à l'échelle européenne ou à l'échelle internationale, bien entendu, on n'a pas les mêmes forces en présence, ni à Mont, ni à Val, ni l'intensité concurrentielle intrasectorielle. Donc ce, ce côté statique du modèle, en fait, il est gênant à plus d'un titre, parce que déjà. Bah forcément les forces évoluent dans le temps et parfois assez rapidement hein, euh, l'arrivée d'un nouveau concurrent l'arrivée d'un nouveau fournisseur l'arrivée d'une nouvelle réglementation peuvent changer complètement les équilibres concurrentiels et donc on est obligé de refaire la totalité de l'analyse donc un changement rapide et en plus une méthodo qui est très longue si on veut le faire bien c'est à dire mesurer correctement les forces prend beaucoup de temps donc ça c'est une vraie limite parce que si on veut le reproduire dans le temps bah, il faudrait le faire à intervalles réguliers et, et ça n'est pas évident Deuxième limite, c'est que le, la grille d'analyse initiale n'envisage pas du tout les interactions entre les forces. Et donc, ça, c'est un problème puisque souvent, en fait, on fait le modèle force par force hein, de manière très linéaire. Et au final, on s'aperçoit que, par exemple, hein, si vous avez l'arrivée de nouveaux acheteurs, par exemple, ça risque d'avoir un impact plutôt positif, c'est-à-dire d'étendre l'intensité concurrentielle puisque ça va créer de la demande en aval. Et là, on voit bien très clairement un événement qui arrive périphérique au secteur et qui va avoir un impact sur une des forces qui, elle-même, cet impact va impacter une, une autre force dans le modèle. Et donc, il existe quasiment des interactions dans tous les sens, c'est-à-dire de deux forces à deux forces. Et on peut même trouver des interactions en cascade, c'est-à-dire une force qui va en impliquer, impliquer la variation d'une autre, puis encore une autre, etc. Donc, il est important d'avoir ça en tête, et notamment de connaître cette limite pour pouvoir, dans le commentaire, alimenter par l'analyse de ces interactions entre les forces. Le dernier point, c'est que Porter, dans son analyse concurrentielle, n'envisage hein, pas du tout, du tout, du tout les stratégies de collaboration et de coopération entre les entreprises, puisque lorsque vous voyez le discours, hein, on est sur l'intensité concurrentielle, on est sur des termes un peu guerriers, conflictuels, hein, le pouvoir de négociation, euh, on va avoir la menace, le terme menace qui est très négatif également. Or, vous le savez, hein, toutes les entreprises, en tous les cas les grosses sociétés, sont pétris d'alliances, de, de partenariats. Je rappelle les alliances, c'est entre concurrents. Les partenariats sont entre entreprises de DAS différents. Et donc, si vous prenez hein, toutes les grosses entreprises, en tous les cas dans le périmètre français, euh, sur le CAC 40, chacune va avoir des centaines et des centaines d'accords de partenariats ou d'alliances. Ça va du co-branding simple à la sous-traitance, à d'autres types d'accords. Et en fait, ça, le modèle d'analyse même de Porter, qui résonne comme étant euh, un modèle euh, frictionnel en fait entre les, les, les relations entre entreprises, ne permet pas d'envisager ce type de coopération entre les acteurs. Alors, entre les acteurs au sein du domaine d'activité, mais au final également entre les acteurs des filières. Ça veut dire que, je ne sais pas si j'ai un partenariat avec un sous-traitant en amont chez un fournisseur, c'est très compliqué de le mettre dans la grille d'analyse puisque d'un côté, on a l'intensité concurrentielle du domaine d'activité et de l'autre, le pouvoir de négo des, des, des fournisseurs. Et donc, ça va venir biaiser l'analyse de ces deux forces. Vous voyez, la relation entre les deux types d'acteurs sur le tout au long de la filière. Voilà pour les trois limites du modèle de porteur et puis les hypothèses de base du modèle. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.